1: <对> Afternoon Girls Club， 我是雨洁，我是舒雨，我们今天要来分享电影片单。我觉得我们
0: 很久没有做电影片单分享了，对不对？对，因为说真的，电影片单我们每一次至少会推荐三到六个，嗯、就是我们全部加起来嘛，所以这个数目其实也不小。因为也不可能说哦，这部片我看过我就推荐，嗯， um, 就是一定是你看过，然后你真的觉得哦，这个很值得大家来，就是一起来讨论什么的。所以有的时候光是想好一个集合式的主题就已经是个难题。然后想好主题之后，想说、嗯、这个主题很赞，那要推荐哪些电影，又是一长串的准备时间这样。
1: 从真的开始有这个 idea 到现在我们开录，我觉得应该有准备了大概三个多月吧
0: ，嗯。因
1: 为好会想要聊这个主题呢，是因为我有一天在玩 TikTok 的时候，就有一个人分享了这个类型，然后他想要推荐的电影清单，就是有什么样的电影是你想要再重新以第一次看他的心情再看一次的。
0: 然后说真的，其实有很多片，可能我看完就觉得，哎、欸，真的很精彩。嗯、可是它不见得会让我觉得，哦，我想要回到我还没有看过它的时期。有些片是我看完一次之后，我已经迫不及待可以再看它二三四五六七八九十次这样子。嗯嗯、尤其是你知道，就是九零年代那种，或者是两千年初期那种少女片，我就是等不及要去回味它，
1: <笑>很想要马上再得到那些。很好的甜头，
0: 对对对，或者是有些片是那种你看完第一次之后，你就想要找彩蛋啊， oh, 嗯，所以那种片可能就是属于你回到第一次的话，你又想说啊，那这样子我一定会忽略一大堆好东西，嗯，那我觉得这个就不会被归类到、嗯嗯、想要回到就是你知道脑袋洗清记忆，然后第一次看的那种感觉
1: 。但我跟你这个有一点相反的意见是，我觉得有时候就是因为你看过第一次，你知道还有彩蛋，你第二次就没有办法再用第一次那样什么都不知道的心情看。其实反而会没有像第一次看的时候的感官冲击哦，
0: 也是。嗯
1: 、但我觉得我们今天介绍的这些片，它很有趣
0: 的就是，我不见得想要再看第二次。但是，哦、如果你可以让我回到过去，然后我完全不记得我看过这部片，我可能会先签一个契约，是希望有个工作人员可以来跟我说，你要不要看这部片呢？就是我想要从零开始再体验一次当下的感受。所以你是惊悚片居
1: 多吗？
0: 呃，其中有一部特别惊悚，嗯，然后它是如果叫我再看一次，我会觉得还 OK 啦，但是我觉得那个效果就不会像第一
1: 次这么的冲击了。哦，好，我有我的都。跟惊悚没有太大的关
0: 系<笑>。那如果今天让你就是选择，你是要洗掉记忆还是不洗掉记忆，你会有一个特别的偏好吗？因为像我刚刚讲的，有些片是你在有记忆的情况下看，你会得到新滋味；但有些是有些东西你被吓过一次、下一次就觉得啊，嗯、這是没什么这样子。那这些片是你愿意在有记忆的情况下继续不断复习，还是你想要再重温那种第一次被吓个半死或是惊艳个半死的那种感觉
1: ？啊、呃，我是喜我是喜欢可以再重温第一次看的感觉，嗯，对，所以其实大家听到我的片单可能会想说，哈，这种电影也会想要重新再以第一次的心情看吗？<笑>哎、欸，那怎么办？我很好奇。<笑><笑>那一样就是因为我们这是电影分享，所以在分享过程中，我们都会提到一些故事的剧情。那如果本身是很害怕被暴雷的话，也可以先去我们的资讯栏看我们这一集会介绍的电影，就可以先挑你有看过的电影的片段，然后来收听
0: 。那你有没有一些什么就是比较入门的可以跟大家分享的
1: ？有有有，我第一部非常的入门。第一部我觉得就是其实想到这个主题，大家可能都会马上想到的影片类型，侦探类型的电影。
0: 哦， oh, 就是所谓的凶手是谁的电影，对对对，对对因
1: 为那个爆点是你第二次看绝对不会像你第一次看到的时候那么的惊讶跟就是佩服
0: 。等一下，它是一部新片还是旧片？它是风
1: ，它是《峰回路转二》。<笑><笑>我直接跟你讲答案，好、哦、好。《峰回路转二》其实，在上个月的会员单集我有介绍过了。那这次就是要录这个主题的时候，我马上第一个想到的就是这部电影，因为这部电影它相较第一集对我来说的感官冲击，跟最后揭露说凶手是谁，还有真相到底是什么的那个。转折点非常的大，就是他是惊讶到我真的没有想过的。因为我在看这种侦探练习电影的时候，很喜欢一直去揣测故事的真相到底是什么。然后当故事的真相真的是如我所想的时候，我就想说这电影好无聊，就是有点太自以为是。可是如果他只要能打脸我，我都会觉得这是神作。嗯，所以《峰回路转二》它真的是在很多层面上都完完全全的翻转了我对这部电影剧情的臆测。所以我很喜欢这种，就是我先有一个预测，然后他再打脸我，然后而且是打脸到让我哑口无言，想说写的真好，我就会觉得很很棒。那会想要再重新以第一次的心情看，就是因为其实我喜欢他，喜欢到我最近又看了一次，然后我就觉得，哎，第二次看好像没有那么好看了。哦，嗯、oh, 嗯，我懂，对，就是第二次看真的就会出现我一直在找我第一次没有看到的彩蛋的东西了。就是当然可以看到说，哎、欸，原来他们是非常认真用心在拍这部片，有很多蛛丝马迹你可以慢慢的找出来。可是就没有像第一次看会有一种一直被惊艳到、被吓到，然后想说哇哇,哇真的太厉害，想要拍手叫好那种感觉。就第二次看就会变得有点平淡的一部片
0: 。哎、欸，我觉得这真的是所谓解谜片必须会面临到的一个。算是也不算是难题啦，但是很少人会想要去二刷，就是很纯粹，就是我们来找凶手是谁。因为很多人就是想要感受到那种刺激，然后啪啪打脸。可是基本上只要你还有记忆，你就不会被
1: 打脸，说哈，就是就是他居然预预判了我的预判这样嗯嗯嗯。好，那我还是大概简介一下故事剧情，就是故事剧情是延续第一集，是主角是侦探白朗，然后他收到了一个非常呃精密的。机关宝盒，然后那个宝盒里面最终会显现出一个邀请函，然后那个邀请函是由一个富豪发出的，然后那个富豪就是邀请他的朋友们到他的私人岛上参加一场谋杀派对，然后那场谋杀派对的主题就是他会制造自己的假死，然后大家要来找说凶手到底是谁的这样子一个游戏。就他到了岛上的时候呢，富豪就很惊讶看到他来了，因为其实富豪并没有邀请他，但富豪就想说，那侦探来了，一一定是可以为我这一场谋杀游戏添上了一个更棒的。故事剧情，所以他也很期待侦探在里面的表现。那随着就是谋杀游戏开始了之后呢，没想到这一场本来是应该要是假死的游戏，竟然真的有人死掉了，而且第一个死的人他也死得很离奇，所以大家就开始变成叠对叠的情况，是想说到底是谁谁要杀我？到底我我是安全的吗？然后这时候侦探白狼也很就是开始介入调查，想说到底发生什么样的事情？那真相真的是你没有想到的。所以我觉得这就是它会让我想要真的再重新看一次，就是以第一次的心情重新看，就是因为我想要再体验到那个我倒抽一口气，想说“天哪、啊，怎么会是这样的”感觉。
0: 哦，但是因为像我之前才跟我家人一起看了《峰回路转一》，嗯、然后因为之前我是在戏院看，然后我父母没看过。可是后来我就发现，因为有隔了一段时间，尽管你记得真凶是谁，可是你忘记他中间怎么绕的。就例如说，他如何陷害别人，哦、他如何陷害观众去误以为就是凶手是 A B C D E 这样，就是因为你忘记中间那个回圈，所以你在看的时候还是可以再得到那个喜悦，就有点是其实也跟失忆有点关系。
1: 哦， oh, 所以就如果要看的话，其实你可以真的隔很久再看，你真的会忘记
0: 。对，因为就是像很多人他讲说，他也是喜欢预判的那种人，然后他一开始就猜对是哪一个人，但是他就是搞不清楚到底为什么最后可以就是绕那么多圈。所以我觉得他厉害的地方就在于他特别适合记性不好的人，就是就算你只记得最重要的点，那我觉得他还是可以带给你某种程度上的刺激。嗯，然后像我接下来,来介绍这个。范畴呢，它就是比较白痴一点。那我第一个要提到的，那这个称不上推荐，因为这个是我非常非常非常多年前跟我弟超级喜欢的一部片。这部片叫做《大卫特大号》，你知我,
1: 我知道哎、欸，但是我已经忘记在演什么了。<笑>就是这部片他。他的情节是怎么
0: 样？我其实确切记不太得，但总之他的故事的梗概就是说，有一个外太空的物种，然后他要来地球，可是他就要假装自己是人嘛，这样他才不会被人人类发现，所以他就是等于是要潜居在一个人皮底下。那这个人呢，就是这个假人是艾迪·墨菲所饰演的，就是 Dave， 所以这就是为什么这部片叫《大卫·特大号》。然后反正这部片就是非常非常的瞎跟无厘头，然后。我当时跟我弟看是笑到，就是觉得这辈子没有这么开心过。然后我爸妈就觉得你们俩到底怎么了？我不知道为什么，我觉得大卫特大号他就是戳中了当时的我们幼小的心灵那种很幼稚的笑点。嗯，然后我们真的是笑到无法停止。然后后来有一次我再次体会到，就是看一部电影，然后笑到完全没有办法就是好好运作的那一部片是《超完美告别》。然后我。记得我曾经有在节目上分享过，就是当时我是在福大的图书馆，然后因为中间可能有两个小时的空堂，我就想说，那我就挑一部片来看看。然后刚好因为《超完美告别》其中一个男主角是《傲慢与偏见》二零零五年的男主角，我就很喜欢他，想说哇他帅呀！很帅啊这样子。然后就我就在那个学校的那个电电脑区，然后可以戴耳机，我就笑到我差点就是没有办法在图书馆好好的就是安静坐着，因为。超完美告别，他在讲的就是有一场丧礼，然后所有的家族成员都齐聚一堂，所以理论上来说，大家是蛮难过的。可是呢，他这部电影就是在透过。丧礼这个很让人悲伤的场合，然后来描述家族之间可能会发生的那种很荒谬的相处啊，或者是每个人心中的秘密啊。就虽然可能有一些黑暗的部分，但他都用非常滑稽的方式去展开，所以里面的家族成员也越来越疯狂这样子。所以里面会出现很多，例如说什么脱光衣服啊，就是会有很多很浮夸的场景，但是真的会让我就是。每一个场景都被戳到笑点，然后不会让人觉得他们就是一直在塞笑话给你，然后有点那种罐头笑话的感觉。所以当时我看完之后，我觉得天哪，很像是那种洗完一场热水澡，觉得你变成一个全新的人，就是笑到感觉自己重生了这样
1: 。所以你想要重新以第一次的心情看的原因，是你想要重新再体验那些笑点吗
0: ？对，就因为我觉得我现在在看，我也许会有一点笑不出来哦。Oh, 懂，因为有些笑点就是当你。真的真的很开心的笑过一轮之后，你下次再听，可能就会有一种好免疫的感觉。嗯嗯嗯，嗯嗯所以我就很我很开心，我当时有过那么疯狂的体验，就觉得哦，原来一部好的喜剧，或是一个有对到你胃口的喜剧，真的可以让人这么这么开心。嗯，对，所以这部我是真的推荐《大卫特大号》，大家可以不用看，没关系。<笑>
1: 好，那我的下一步就是，他也是算是一直不断的去惊艳到你，让你没有猜到故事情节发展的是《下女的诱惑》。之前在情欲片片单分享的时候有介绍过这一部，所以这一部之所以会让我想要再重新以第一次的心情看，就是还有另外一个原因，是因为其实我在看它之前。我不小心看了解说，所以其实我在看之前就已经大概知道会发生什么样的事情，所以我没有办法体验到很多事情第一个那个冲击感，所以这个是我自己个人的因素导致让我很想要再重新以第一次的心情再重新看一遍。然后他的故事情节也是，呃，一开始就是有点像是小人物，然后在你意想不到的情况下突然大反转，变成故事的主角的这种情节。嗯，对，像
0: 《像女的诱惑》，我真的我非常同意，因为他的剧情转折可以说是我没有料想到，因为其实。这样子的主题，就例如说，呃，我觉得韩国很喜欢拍，就是所谓的“下女”，然后在一个有钱人家里面，然后默默的发现了一些黑暗的面相，这样子。我觉得这个故事主题大家很喜欢看，可是因为这部片里面它有融合了很多历史。因为当时就是跟日本殖民有一些关系嘛，然后又融合了一些人类的阴谋或者是那种欲望之类的，我觉得他全部这样加在一起，就导致这部片的情节很复杂，嗯、所以他随时随地都在翻转你对这个角色的想象，或者是你对他的理解，有可能从头到尾都是假的。对我觉得看了真的非常过瘾，而且我觉得就像我朋友他是不太看韩剧的人，然后他看了这部电影，他大惊艳，他想说天哪，就是这部电影就是完全是。不管你喜不喜欢韩国文化，都可以享受的一部很就是视觉上跟心理上都很冲击的一个好片，这样
1: 子。就它是一个非常完整的故事，对，而且是角色设定跟角色的那个情绪都很饱满的一个故事。嗯。想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸收更多影剧人生的心得体悟吗？欢迎订阅我们跟 Mixer Box 合作推出的午后女子会赞助方案，每月提供一篇节目精选、主题延伸文章，以及我们的每月书单、影剧片单心得分享
0: ，外加每月 Bonus 书虫人生特辑，以及每两个月一次的英文闲聊单集。
1: 现在就去 Mixer Box 搜寻
0: “午后女子会 ”（Afternoon Girls Club）， 订阅不同层级的方案，为你的生活提供更多休闲娱乐的新选择。那我要介绍的下一部呢，它让我想要洗掉记忆重新看一次的原因在于，它让我非常非常感动。嗯，然后因为我以前我觉得我现在哭点比较低，但是我以前是那种很难因为看了什么或是听了什么而流下眼泪。但这部片我也是在福大的图书馆看的，就大家就知道我有多闲。我那时候也是在学校想说，好吧，那我就随便选一部片来看。那我就选了这一部片，叫做《春风化雨》。
1: <笑>怎么会是春风化雨？所以你想要重新再以第一次心情看春风化雨？对啊，<笑><笑>我想先问为什么你那么激动？<笑>因为这就代表你真的很喜欢学校跟老师、欸、<笑>你喜欢教导的那种情节。<笑>就我你怎么讲，我就是很老派，我
0: 很喜欢师生情谊吧。嗯嗯嗯对对对，所以这部片。大家都知道那个标题就叫“春风化雨”了，肯定就是跟学校有关系。那他的英文标题叫做 “Dead Poets o c i e t y 然后直翻的话就是“死掉了诗人的社群”嘛。然后这部片它的主题其实在讲一个算是全男子的技术学校。然后有一天他们来了一位新的老师，那这个老师他的教法就是很很不主流、很不传统，所以就让这些学生就是很很被冲击到，就觉得说他在这么保守的地方居然有如此活泼的老师带给我们不同的冲击。那所以后来他们也建立了。一个小小的社群，大家一起来阅读这些古老的作品，所以才叫做 Dead Poet Society 嘛。那所以一开始其实我很喜欢的原因，在于他建立了一种我自己很向往的社群感，就是一个很酷的老师配上一群很。就是有共同兴趣的学生。那虽然我很想以第一次的心情重看，但是他的剧情其实没有这么的欢乐，就是它其实有很多悲伤的成分存在。所以这部这个部分也是我有一点想避免。但是这部片真的会让我很热泪盈眶。应该说当时我是眼泪整个爆喷出来的。终结点就在于那个老师他爱学生的心、嗯、真的是很伟大吗？应该是说他他真的是很把自己的热情奉献在教导这些学生。所以当最后电影有一幕，就是学生用某种方式来表达他们对于老师的，他们有点想要回应老师对他们的爱的时候，那个那一段我真的受不了。反正就是在。《春风化雨》里面有一个很经典的片段，就是大家如果有看过的话，就是学生类似朗诵了一段诗词给老师，然后当做一个回馈。哇，那一段大家一定要亲自去感受一下，我真的是哭到不行。但是也有人会觉得说很矫情，就是什么跟老师之间怎么可能会有这种？但是我觉得如果你是老派如我的人，你一定可以感受到这部片想要带给你的那种很
1: 揪心的师生情谊，这样子。所以你还是会想要重新再看吗？就是应该说你看完之后，你现在有重新会想要把它找来看的冲动吗？我觉得会，因为
0: 呃，隔够久了啊。Oh, OK， 但如果是看完的当下有人约我的话，我可能会觉得不要，嗯，因为他就是有一些悲痛的成分在里面，这样子，嗯嗯。嗯嗯但是如果有任何人是没有看过，然后你觉得你可以 hold 得住，呃，一些就是比较深沉的悲伤的话，那我是非常非常推荐的，这样
1: 。嗯哼，好，那我的下一步是本节目。第一集曾经介绍过的电影啊，嗯嗯嗯，嗯叫《寄生上流》。然后我会想要就是在以记以第一次的心情看《寄生上流》，是因为我永远没有办法忘记我那时候在电影院看《寄生上流》它带给我那种紧张跟刺激感
0: 。大家如果想知道的话，你可以去听本节目的第一集。<笑>
1: <笑>对，但我现在还是会稍微剧情简介一下啦。Uh uh. 就是《寄生上流》的故事，就是说有一个家庭，他们透过了一些手段，然后让家族成员总共四个人都分别进入到一个上流家庭里面工作。然后他们也刻意隐瞒他们是一家人的事实，然后做着就是可能不符合自己本身身份的工作，像是哥哥是教上流家庭的女儿的家教，可是他其实大学并没有毕业，所以他是透过就是假造的一个毕业证书进去这个家里面工作的。但是也是因为这样子，所以本来在阶级上面来说是比较低下。的。下阶层的这个家庭，他们就透过这样的方式享用了上流社会可以接收到的一些好处，像是他们就趁呃剧情就是从他们趁这个家庭出游的时候，然后他们开始霸占这个人的家，然后开始享用他们这个家的时候，却发现了一些就是这个家里面不为人知的秘密，然后引发了一连串一发不可收拾的事情开始。嗯。对，然后我会想要重新看，真的是因为这个剧情，它在那个所谓的一发不可收拾的事情上面，一直都让我很紧张。对，而且是紧张到我是直接坐在那个椅子的，就是。真的是英文那一句话，就是 “set on the edge”， 想说天啊天啊，下一幕会发生什么事情？为为为什么这个人会这样啊？为什么他要那样子？那最后这个家庭会怎么样？就完全猜不到最后的结局是什么。还有就是导演在呃画面的视觉上面也都有很多的隐喻，是我在第一次看到的时候真的很憧憬，然后马上会让我去思考很多事情。嗯
0: ，嗯而且他当时剧情突然超展开的那一瞬间，我有点不太相信我眼睛看到的东西，就觉得不可能吧。不可能，你想要告诉我们这件事情吗？就是你会有种想要去否认现实的感觉。嗯，我觉得这个是导演很出其不意的地方，因为我本来就已经不是一个有在猜剧情的人，但是他甚至是完全超出我想象范围之外，所以我觉得他有点介于超级写实跟超级超现实对之间。呢<对>。我觉得这个就是很很厉害的故事，因为它可以反映现实，可是同时它又可以让你去稍微的跳出你。舒适的框框，然后想象说，有点像这个是存在于导演的幻想世界的一个剧情这样子。嗯、对，真的，我我觉得真的很推荐，我也很希望可以回到当时在戏院我自己的那个心情。嗯嗯嗯,嗯。接下来我要讲的这个其实也有一点类似，因为我觉得《寄生上流》算是惊悚片吧？算。因为像我的下一步呢，他就说惊悚，
1: 我就知道，因为你最前面讲的时候，我就想说一定有惊悚。<笑>
0: 我想说这这部片我不介绍真的不行。
1: 他的另外一个翻译叫一级
0: 恐惧哦、啊，原来啊对，因为一级恐惧的话就是直翻嘛。对对对，那这部片我觉得可以算是爱德华诺顿的成名作吧，好像也是他的第一部。什么？反正这部片我记得我一开始接触到他是因为我父母只要每次提到这部片，他们都会露出一副就是。哦，你还没有看过《Lucky You》这样，就是有一种哦，要是你第一次看，你一定会哦，就是反正就他们先告诉你说这部片，你一定会就是有某种程度上的就是惊讶这样子，所以你就是会期待。然后后来其实隐隐约约我大概知道他们在讲什么，因为他们就是很喜欢言谈中时不时的一直讲到这部片。嗯、但后来实际上我真的去看的时候，我还是有那种很心惊胆战的感受。反正惊悚他其实在讲的故事很简单，他就是在讲。有一个犯罪的人，然后有律师要帮他辩护嘛？那其实律师他要做的事情就是他需要去收,收集对这个就是他要辩护的人有利的证据。然后无论他到底有罪与否，反正律师你的工作就是你必须要让他成功的减刑，或是成功的不要被关起来嘛。所以其实这个律师他就是尽他所能的去了解他的这个客户。可是他在了解的过程中，其实很多片他都会带到一个主题，就是这个人他到底有没有做呢？他到底是不是个罪人呢？那我到底是要。就是你知道泯灭我的良心去帮他辩护还是怎么样？所以其实一开始那个律师也在纠结这件事情，但是后来他在慢慢了解这个客户的时候，他也开始跟他建立起某一种关系，然后他也了解到说啊，他可能做出了很多所谓的犯罪行为，可能背后有他的原因，或者是他可能是被人家陷害，他就是努力的去帮他辩护，但在这过程中他也不断的一直被打脸。我只能讲到这里这样子。那至于剧情他到底最后的结局是为何，我觉得大家可以自己去看看。因为他真的非常非常挑战演技，我觉得
1: 这一部我虽然没有从头看过，应该是说这部我从来没有真的看过，可是我已经知道他剧情在演什么，所以如果真的可以选择的话，我很希望自己的记忆被洗掉
0: 。而且我真的就很希望我自己是只知道这一部片的标题，然后就走进去戏院看，真的一定会有很多
1: 冲击。对啊，这一部跟《斗争俱乐部》都是我已经知道剧情在演什么了，所以像《斗争俱乐部》我真的有看，可是我在看的时候就没有那么冲击。
0: 嗯。我我觉得，如果是以像《斗争俱乐部》跟惊悚这种所谓的我们已经无法进戏院看的片，就是因为它是在我们出生之前播出来的嘛。我觉得。换一个方式，就是我们是去验证那些人的演技到底有多好。对，就是你就去看他们说，哎、欸，为什么你一下觉得他很好，一下觉得他很邪恶？因为像《斗争俱乐部》，它也是翻转翻转嘛。所以我觉得这两部片其实可以放在同一个，就是同一个栏位里面，让大家去欣赏。嗯，爱德华诺顿怎么都演这种电影？<笑>我发现他他是不是有一个偏好，就是、他就想演这种片
1: ？而且《风回路转》也是他演的。对呀、啊。我说看他出现的时候，我想说天哪，他回来了
0: ！而且我觉得我因为看了惊悚之后，我就会对爱德华诺顿有一定的期待，就是会觉得他一定不可能演那种所谓的你知道美国队长，我就是正义的代表，是比较那种所谓全然的邪恶或是全然的正义。我超级喜欢
1: 他在《风云突转二》的角色，嗯，因为我就觉得这就是我想要看到，我就是想要看到他演这种没有心机的人。<笑>哦，对，因为我觉得他很难得演一个
0: 就是有点笨的人。<对><笑><笑>所以我觉得，如果是爱德华诺顿的粉丝，应该会蛮开心的。我是很开心，那时候看到他演的时候，因为他就是很容易有一种病娇感，嗯，但是因为峰回路转，让他就是又病娇又呆，但是又感觉很奇怪，反正他就是一个各种怪奇特质的
1: 综合体，然后就还蛮蛮<對>有喜剧效果的。对，好，那我最后要分享，我想要以第一次的星情看的电影是《神隐少女》。哎、欸、天啊，你提到了一部
0: 很有趣的片，因为这部片我每个学期都要教
1: 哦，真的吗？对，我已经看到会背了。<笑>我选这部电影的原因是因为。我是很小的时候看《身影少女》的，就是它刚出的时候，然后电视有播，我们就会看嘛。所以是我，我记得大概是我十岁到十二岁的中间段看的。然后那时候看的时候，就是对于剧情真的是一知半解，然后就只是觉得哇，好酷的一个世界哦、喔！哇，原来吃太多会变猪！哇，后面白龙突然变成龙飞走，为什么？人家觉得那里很好哭，就你什么都搞不懂，你只是觉得说宫崎骏好厉害，画了一个好厉害的世界。然后长大之后重新看，就觉得有不一样的体悟。可是我还是有之前那个想法了，我就想要以我如果从来没有看过，然后以一个大人的角度看这部电影，会是什么样的感受？
0: 我很想要去问，就是很多西方世界的宫崎骏影迷，因为当然我觉得很多人是在宫崎骏成名的 day one 就喜欢上他的作品了，但是有很多人是在很后面开始踏出自己的舒适圈，然后开始去看一些亚洲作品的时候才发现，哦，神隐少女很好看。那个时候他们可能已经是青少年或者已经是成人了，我就很想问他们说，你们第一次看完的想法是什么？嗯，因为对我们来说就有点像是从小看天线宝宝，你不会去。想说这个东西要带给我什么？它
1: 就是一个你一直在看的东西。宫崎骏的每一个作品都是、欸，就对我来说，他就是小时候看的卡通。嗯，因为像《魔法公主》跟《天空之城》，就我小时候都觉得故事非常好，可是我从来没有去深想说，那他想要传达什么样子的理念之类的。嗯，就是这些事情真的是你长大后，你会想说，你想要从一个电影里面去体会到，那这个导演他究竟想要跟世界传达什么样的讯息
0: ？我突然觉得，身为就是从小看宫崎骏的小孩真的很幸运，因为。他虽然是制作一个小孩子可以看的电影，但是他又放了这么多有深度的东西，就有点像是他非常相信小孩子的想象力跟接受度。嗯，他干嘛？他最想要传达的理念全部都包在这些故事里面
1: 。不过也可以说，就其实他本身也没有希望大家想那么深嘛。哦、就会不会他真的就只是希望大家看了一个很棒的故事这样？我那时候因为我在教这部作品
0: 的时候，我有去看很多就是可能宫崎骏分享的东西，然后我才知道说他当时做这个作品是看到很多呃社会上发生的事情，然后跟童工的一些议题，他就想要把它全部结合，因为其实千寻也是在那个神灵世界担任童工的角色嘛，就很辛苦要工作，所以他就说他希望可以让小朋友知道说。这个世界不是你们所想象的这么狭小，因为他就有提到说，小朋友就是可能滑手机就觉得，哎、欸，我了解这个世界了。但他希望这些孩子知道，说有很多事情是你要亲身去体验之后，你才知道这个世界确切是长什么样子。希望他们可以对这个世界多一点信任，而不是说，哎、欸，这个我看过，那个我看过，所以我不用做
1: 。哦， oh, 我想说，哦，原来原来你有这么大的一个抱负，想要去开启孩子们的心灵。我觉得。即使是我小时候看它，对我来说就是一个奇幻故事。嗯嗯,嗯，所以它确实是增加了眼界，但是不会让你觉得是真实世界的眼界。可能他想要带给小朋
0: 友的东西比较像潜移默化吧，嗯嗯，但是我觉得可能以大人角度来看，搞不好会得到很多很多的慰藉嘛。因为其实虽然千寻是一个小学生，可是我觉得他所经历到的那些东西很多跟职场蛮像的，嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯对，所
0: 以或者是像是那个白龙，以前小时候我看我就觉得啊，白龙就是帅，白龙就是男主角，就是要跟千寻谈恋爱。我以前小时候就是会有这么非常封闭的想法这样，但事后我一直在去思考他们的关系，我觉得他们的关系就是一堆，就是说。师徒、守护神，或是朋友，或是爱情番，就是一大堆你所想象到的可能的关系的综合体。所以我就觉得你越老再看，你就会觉得这个东西越来越有趣。这样
1: ，嗯，还有你长大后，你才会知道，原来千寻工作的地方是风俗场所。<對><笑>突然觉得这个这个是一个非常非常复杂的故事、欸。我小时候只是想说，哇，锅炉爷爷的那个小黑小黑球好可爱哦、喔。对，<笑>还有就是那个来洗澡的河神，他身上好脏哦、喔。<笑>而且我跟你讲，那个眉毛虫，那个眉眉虫超好笑，因为
0: 之前就是我看人家讲解析，他就讲说，因为千寻他就是帮了一个眉眉虫搬东西，嗯、结果所有的眉眉虫都说啊，我我我我搬不动，我搬不动。他们说这个其实是人性，就是当你是烂好人的时候，所有人都说帮我帮我帮我。这样，我说、嗯嗯、天哪！我小时候没有被启发
1: 。哇，这样讲一讲，我觉得最近又要再看一次。对啊，嗯、哇
0: ，我最后要结尾的这这个作品是跟我觉得跟《神隐少女》差非常多，因为他看完之后。我真的再也不想看第二次，可是我也会到处跟别人宣传说他真的很好看，就是韩剧信号啊、哦！你不想再看第二次吗？我真的不想，因为怎么讲，我我内心有一部分很想要重温他的厉害的编剧，但是同时他又带给我很多的恐惧。因为当时我记得是大学我在追这部，然后我有一个朋友，他本来跟我一起追，然后后来应该是看到第四集，他就跟我说：“舒玉、嗯，我觉得我可能要弃追他说：“因为我真的好害怕。”他是发自内心的说，他回到家的时候。常常会就是疑神疑鬼，因为幸好他拍出的事情真的是太写实了。那如果要简单讲一下他这部韩剧在说什么的话，他其实就在讲说有一个警方的组织呢，他们就是负责在解决就是未解决的案件，就是可能很多大家都查不出一个所以然的案件就一直被放在那边冰冻嘛。那这个团体呢，他们就是负责把这些案件全部挖出来。那他有一点奇幻的设计，就是因为男主角他有一天不小心发现了一个那种。很古早的那种对讲机，结果那个对讲机它居然可以连通到另外一端，但是这一端的人是好几十年前的人，所以他们就透过类似跨时空的连接来一起解决案件，因为有些案件是十几年前、二十几年前发生的，所以可能叫做现金找不到东西的，所以他们就跨时空的合作办案这样子。所以虽然听起来很热血，的确也有很多部分是让我看了觉得啊、哦，就是内心得到补偿，就是比如说坏人终于被怎么样，但是中间有太多的部分真的是你会。跟着男主角一起，就是真的是垂心肝的，觉得世界上为什么会有这么可怕的事情跟这么坏的人？然后又因为编剧他是根据韩国真实发生的未解决案件去改编，所以看完之后你会更痛心，想说居然这些都不是想象出来的，都是真的发生过的事情。然后韩国社会也因为信号，然后再去讨论这些事件背后可能有什么样子的社会问题。所以我完全可以理解，就是拍完第一季之后，男主角说他不想演了，因为他就说他觉得他每天回家都很忧郁，嗯，然后就完全影响到他的身心状态，因为里面的故事真的太真实，然后这个角色经历到的事情又太复杂了，就是因为他虽然有跨时空，他其实也有带到两个时空不同的男主角，他们所
1: 经历到的人生冲击跟失去心爱的人的痛苦这样子。所以你是希望，就是假设你要重新看的话，你也希望自己是没有记忆再重新看的这个角度吗？对，因为一开始我就是把它当成一个办案片，嗯，所以在看办案片的时候，你就想说
0: ，哦，我就要知道凶手是谁，然后希望可以看到凶手被抓起来，然后我就会觉得，哦，这个世界又，你知道，又变得更美好了。可是因为信号，它就是用很写实的方式去拍摄这个有一点奇幻的故事，所以你就会突然想说，啊，怎么会？就是怎么会以这样子的方式结束这个案件，或是怎么会这样子去查，案，或是事实怎么会是这个样子，然后会跟着男主角一起悲痛，因为通常我们想到如，如如果可以穿越的话，你就会觉得哦，我一定是可以修正我过去的错误，我一定可以改变些什么。可是往往社会就是你用自己的权利，世界也不一定会绕着你转。所以我我现在再回去看，我就已经知道啊，他他的世界观是这样，会让我很痛心。可是，在还没有看之前，我觉得我没有那么多预设。那现在信号已经变成了一个神片嘛？大家每天都在跪求，就是可以有第二季回归。那我自己还是很希望第二季可以回归，但是其实我也很怀疑，我到时候有没有勇气去点开它这样子
1: 。嗯，
0: 对。但是后来其实日本有翻拍，<对>但是后来大家还是说韩韩剧版还是比较好看
1: 。我觉得韩国很会拍夜间小路的害怕女子的感觉。<笑>对
0: ，而且我跟你讲，就是因为那个第六感的那个李相烨嘛。嗯。他有在信号里面演一个角色，对，那就是因为李香玉他的演技真的是太惟妙惟肖了，以至于很多人就是后来在电视上看到他都对他有一些特殊的感觉。
1: 我跟你说，我一直都觉得李香玉长得很邪恶，只叫她在第六感就太笨了，我就觉得很好笑，<笑>而且我觉得他真的很委屈，因为他看起来就是一个。真心没有在想太多邪恶事情
0: 的人，但是他就很常接到那种就是城府非常深的角色。对，总之我觉得就是里面很多角色他都是带着非常深沉的城府出现在信号里面的。所以我会在这边想要跟大家讲，就是因为如果你个人其实还蛮介意一种有点太过真实的情绪，或者是会发现世界其实没有那么美好的剧情的话。我觉得可能大家要稍微回避一下，因为我觉得信号他没有在顾及大家的心情的，就是他会一直让你觉得就是心很痛，可是又一直忍不住要点下一集，然后你就会觉得我为什么要在这边折磨我自己？可是又觉得真是好骗这样子。嗯，对，所以真的就是推荐给大家，希望大家也可以就是体验看看这种很厉害
1: 的编剧手法这样。主要是他那个穿越时空那个，我觉得写的太厉害
0: 了。嗯，我我觉得就是当我们在讲想要以第一次的方式再重看的作品的时候，基本上我觉得脱离不了就是刺激、惊吓跟好笑。哎、欸，但是因为你好像没有推荐的好笑的作品，对不对？没有，因为我没有完全没有想到好笑这件事情。你你有看过任何一个片是让你吓、让你笑到你觉得你这辈子不可能再这么快乐了吗
1: ？好像没有哎、欸。
0: <笑>我觉得我好像到时候大家去看超外面告别，会不会跑来揍我？我想说你也太浮
1: 夸。没有，因为通常我觉得好笑的是，我过我会就是重看也会觉得很好笑
0: 哦。我我觉得可能是跟我自己有关系，就是很多东西我在看第二次的时候可能还是会笑，可是就再也无法回到那种怎么有这么奇怪的
1: 笑点这样。嗯嗯嗯，嗯嗯对，就是有一种对于人家写作的惊喜感这样。好，我们这个主题会聊上下集。那今天就是先分享了刚刚淑宇讲的比较偏向惊悚啊，然后受到惊，就是我们想要在以第一次的心情感受到这个冲击的这种电影。
0: 对，然后下一集预告一下，我自己这边是准备了三本书，但是不太确定在我们准备的期间会不会又再新增了一些作品，所以也是蛮期待可以在下一集跟大家分享的
1: 、哦。那我也先预告一下，我我家主要介绍的作品比较像是他打开了一个你没有想过的世界。你现在我很期待，因为我们都不知道对方要介绍什么。对，好，所以如果你也有一些片单是关于你希望自己可以以第一次的心情再重新看一次的话，也欢迎到社群跟我们分享。那我们的 IG 账号是 Afternoon Girls Club。对，那如果你想要针对特定时间段进行留言的话，可以到 Mixer Box 追踪我们。喜欢这一集的话，也欢迎到 Apple Podcast 留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。散会